0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מזה למעלה משבועיים מתרחשת מלחמה על אדמת אירופה. העימות הישיר בין רוסיה לאוקראינה גורר אחריו מחירים כבדים. אלפי הרוגים, גל פליטים שחצה את המספר המשוגע של שני מיליון בנזק ישיר ועקיף פשוט מטורף. אבל כל זה לא נשאר רק באירופה. ‫האדוות של המלחמה הזו ‫מגיעות גם לכאן, למזרח התיכון. ‫שלום, אני גילי כהן, ‫ואתם מאזינים לעוד יום, ‫הסכת האקטואליה של כאן. ‫המלחמה באוקראינה מטרידה את כולם, ‫לא רק את המדינות השכנות לרוסיה ולאוקראינה, ‫אלא גם הרחק הרחק משם. ‫זה לא רק התיווך של בנט ‫או המפגש הזה. ‫אנסרי החוץ של טורקיה, ‫אוקראינה ורוסיה... איזה משולש מוזר ומעניין, הא? זה גם הרבה יותר מכך. למלחמה הזו יש השפעה על כל המזרח התיכון, ואיתנו, כדי להסביר למה בדיוק, נמצא רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי של כאן חדשות, אהלן רועי. אהלן גילי. אז בוא נתחיל ונשאל ישר, למה מלחמה באוקראינה משפיעה בכלל על המזרח התיכון?
1: כי קודם כל אני חושב שמדינות ערב תמיד מודדות את עצמן ביחס לצד מי הן עומדות, ארה״ב או רוסיה, זה גם מה שנכון אלינו נכון אליהן. ואני חושב שבשנים האחרונות רוסיה נהייתה, הפכה להיות לשחקן הרבה יותר משמעותי באזור שמשפיע על תהליכים, הנוכחות שלה בסוריה, גם במקומות אחרים באזור שקצת פחות מדוברים, למשל התמיכה שלה באחד מהצדדים בלוב, היא למעשה מנצלת, הייתי אומר, את הרצון של ארה״ב לא להיות השוטר האזורי, זה שלמעשה משקיף מהצד, זה שמנהל את כל הסיפור. וגם, צריך לומר, רוסיה גם מוכרת למדינות ערב לא מעט מערכות לחימה. כשהאמריקנים מטילים וטו על מדינות <coughs> ערב ובשביל, בשבילנו, אז הם קונים מהרוסים. ולכן יש פה הרבה מאוד אינטרסים, ואז את רואה שמדינות ערב, הייתי אומר, מגמגמות. פעם כן מצביעות באו"מים נגד רוסיה, פעם לא. כלומר, גם הן, יש להן אה, עמדה מאוד מורכבת ולא חד צדדית, ממש לא נעמדים, אה, מיישרים קו עם ארה״ב, זה במישור, הייתי אומר, הגיאו-אסטרטגי, אם תרצי לומר. כלומר, עצם אה, הודעה שרוסיה שחקן חשוב שלא רוצים להסתבך איתו. מוכר <ש- <ש- לנו.
0: בדיוק, זה נשמע בדיוק כמו שבישראל אומרים, רק עם קצת יותר אולי אה, קריצה או רצון להיות אה, יד ביד עם האמריקנים. אבל רועי, בוא ננסה שנייה קודם לנתח. רוסיה הרי, אנחנו אומרים שהיא גובלת בנו, בישראל, מצפון, אבל זה ממש לא המקום היחיד שבו רוסיה נמצאת באזור.
1: נכון, לחלוטין. תראי, רוסיה, אני חושב, היא משפיעה על לא מעט מקומות באזור, גם אם היא לא נמצאת שם פיזית, בין אם, את יודעת, על הים האדום, בין אם באמת בלוב, במקומות אחרים, היא משפיעה המון המון על מה שקורה, ואני חושב... שגם תראי מה שקורה בשנה שנתיים האחרונות שאני חושב שחילופי הממשל בוושינגטון מאוד השפיעו על החשיבה במדינות ערב בעיקר המפרציות שמנסות הייתי אומר לחשב מסלול מחדש כבר לא רואים בארצות הברית זה עוד לא הרומן שהתרגלנו לראות מתקופת טראמפ וזה אני חושב שגם זה בא בי לידי ביטוי בעצם העובדה שעושים שם איזשהו מיקוח תראי למשל את האמירויות. שאני חושב שלא כל כך מרוצה מהעמדה של ממשל ביידן בנושא של התקיפות של המורדים החוסים באבו דאבי. אז היא, כאשר האמריקנים אומרים בואו תלכו איתנו במועצת הביטחון עם הצעת ההחלטה שלנו נגד רוסיה, אומרים רגע, אתם לא כל כך הלכתם איתנו בכל מה שקשור להכרזה על החוסים כארגון טרור, אז אנחנו נמנעים. כלומר, אני חושב שיש פה שילוב של גורמים, גם האכזבה. של מדינות מסוימות מהממשל האמריקני הנוכחי, משחק כאן תפקיד בזה שהמדינות האלה לא ממש רוצות לעמוד באופן חד צדדי יצד רוסיה, אבל יש בו גם דברים כלכליים.
0: אז הזכרנו קודם שרוסיה גם יודעת להפעיל כוח, רוסיה גם יודעת לשלוח ציוד צבאי, רוסיה יודעת גם להציב מטוסים כשהיא צריכה, כמו ב-2015, כשפתאום אסד נתקל בבעיה ביטחונית, לא רק בסוריה, היא עושה את זה בעוד מדינות באזור.
1: נכון, תראי, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מדברים על הרוסים, שחשוב לומר, שרוסיה מדברת עם כולם, יש לה גישה יותר גדולה מהאמריקנים לשחקנים אחרים באזור, למשל, אם תרצי לחיזבאללה, לחמאס, גישה שלמשל אין לאמריקנים, ואני חושב שמבחינה הזאת, אין ספק שהרוסים בשנים האחרונות מיצבו את עצמם. כגורם שגם אפשר לדבר איתו וגם אפשר לעשות איתו עסקים. את יודעת, ישראל, בסופו של דבר, אני חושב שאחד מהגורמים המשמעותיים לכך שישראל ו- וסוריה לא נמצאות באיזשהו עימות חזיתי זה הרוסים.
0: אמש בסביבות השעה תשע וחצי בערב תקפו מטוסי חיל האוויר לפי פרסומים זרים בכמה טילים את בסיס T4
1: של חיל האוויר הסורי תקיפה ראשונה מיוחסת לישראל בסופו של דבר יש את הרוסים שם בסוריה שנמצאים boots on the ground שדואגים כביכול, את יודעת, שהמצב יציב ואף אחד לא רוצה
0: לפגוע בהם כן,
1: ישראל מקבלת את זה שמשטר אסד שרד כי את יודעת, המוכר הוא עדיף על הרע לא מוכר ויש פה איזושהי השקת אינטרסים, ולכן אפשר להסתדר עם זה. גם אם הרוסים לא ממש עמדו בהבטחותיהם, להרחיק את האיראנים מה, מהגבול וכל הת... הסיפורים האלה, כי בסופו של דבר הם עושים מה שמתאים להם. אבל במרווח הזה, אני חושב שהרוסים מצליחים להצטייר כשחקן שאפשר לעשות איתו דברים באזור. וגם ישראל מבינה את זה, וגם מדינות אחרות, גם במפרץ, ומדינות אחרות מבינות את זה לחלוטין. ועצם העובדה שאת יודעת, הרוסים מדברים עם כולם, עם כולם כולל כולם, אין, אין כאילו, את יודעת, אין, <laughs> אין, אין יוצא דופן, ולכן אני חושב שזה דבר שהוא דווקא מבחינת גורמים מסוימים באזור, אומרים, אפשר דרך הרוסים להגיע לעוד מקומות, וגם הם עושים, טוב, לא? הם עושים את זה טוב, את כל המאמצי התיווך האלה בין צדדים כאלה ואחרים.
0: לפני שמדברים על הביזנס, בואו נדבר על המהות, למרות ששנינו יודעים שזה הולך יד ביד. השאלה היא האם רוסיה, כמו שאנחנו מכירים את הנוכחות שלה, שהיא יודעת לעשות נוכחות צבאית, והיא יודעת לתמוך מבחינת אמצעי לחימה, והיא יודעת גם לתמוך מבחינת אנרגיה, והיא יודעת להשפיע גם בכל כך הרבה היבטים אחרים, בעצם תנצל את המשבר הזה עם אוקראינה, כדי לבחון מי איתנו ומי נגדנו.
1: אני חושב שלחלוטין הם עושים את זה, שהם מסתכלים, מה שהם משווקים לעצמם, שאוקראינה נמצאת בחצר האחורית שלהם. עכשיו, אם תסתכלי, את יודעת, כל מדינה משווקת לעצמה מי, מי החצר האחורית שלה. אנחנו מסתכלים על חיזבאללה, על חמאס, הסעודים מסתכלים על החוסים בתימן, אז אני חושב שהרוסים באים למשבר הזה, הם בהחלט מסתכלים על מי, מי באמת משמיע עמדות נחרצות. עכשיו, I think the UAE position as expressed צריך לומר, בעצרת ההוא, רוב מדינות ערב הלכו עם הצעת החלטה האמריקנית נגד הרוסים, כלומר עם הגינוי הרוסי, אבל ראינו במועצת הביטחון גם call for dialogue. ראינו שגם מדינות ערב בעמדות שלהן לא ממש מגנות, יותר מביעות דאגה, קוראות לפתור את הסיפור באמצעים דיפלומטיים, את לא רואה גינוי חריף, ואגב, מדינה שגינתה בחריפות, לבנון, שר החוץ שלה, הוא נאלץ להעביר שזה לא היה מכוון לרוסיה, כלומר, שתביני לבנון... נפלט לו, ברח לו, חמק
0: לו בצוק איתן. לבנון,
1: מדינה שנמצאת בקריסה כלכלית, היא רוצה עכשיו להסתבך עם רוסיה, שהיא, את יודעת, מקבלת ממנה אז אני חושב שלחלוטין יש פה, שוקלים מילים לחלוטין, כמעט כמון.
0: בוא נתמקד אבל בסיפור האמירותי, כי הוא גדול הרבה יותר. בעצם החברה החדשה שלנו, חדשה ישנה במזרח התיכון, איחוד האמירויות, עושה פה צעד מעניין. היא משחקת, אביני אל אבי נעלבי, עם האמריקנים, ואומרת, אל תיקחו אותנו כמובן מאליו.
1: אני חושב שהאמירותים... מאוד uh, התאכזבו מהאמריקנים מבחינת מה שראינו התגובה שלהם על המתקפות של החוסים uh, uh, על אבו דאבי. אני חושב שהם ציפו לעמדה תקיפה הרבה יותר. הם היו רוצים שהאמריקנים יחזירו את החוסים לרשימת uh, ארגוני הטרור הרשימה השחורה. Uh, אגב זה משהו שנעשה בממשל uh, טראמפ אבל uh, אחד הצעדים הראשונים של ביידן כזכור היה להסיר את החוסים מאותה רשימה. מתוך הכוונה שזה יקל על העברה של סיוע הומניטרי, למרות שאני לא בטוח שזה בדיוק פני הדברים. אז אני חושב שהאמירותים ציפו שהאמריקנים יעשו איזשהו מהלך, שירא כי אנחנו עומדים לצדכם, למרות שהמערכות שירטו את הטילים ואת המלטימה של החוסים היו מערכות אמריקניות באמירויות, אבל אני חושב שהחוסים... כן,
0: אבל מה שהאמריקנים לא עשו, וזה אולי חלק מהסיפור שבטח במזרח התיכון... הכל והנשק והכסף לא מספיק. נכון. צריך גם לחבק. ו- והאמריקנים... ו- וצריך גם לכבד. או, יפה. והאמריקנים, בסדר, אז פעם הם העבירו איזה מערכת פטריוט, והם עוזרים עם איזה רדאר, אבל למה הם לא מגנים?
1: בדיוק, למה הם לא הולכים ואומרים, אנחנו איתכם עד הסוף. זו התחושה של האמירות, אם גם תה, אתם אנשים שאני מדבר איתם. שכלומר, למה אתם לא, אתם לא, אתם לא באמת אומרים שאנחנו עושים מהם ארגון טרור, שככה צריך להתייחס אליהם, תראו מה הם עושים. גם זה מחזק, אני חושב, את הברית בינינו לבין האמירותים, כי אנחנו יכולים להזדהות עם, ה... עם, ה... עם התחושה <coughs> שלהם. גם אנחנו סובלים מרקטות וטילים שנופלים מהכיוון בעיקר של עזה, ועם האמריקנים, אז כן, אז הם, הם לחלוטין משחקים פה את המשחק, הם, הם אומרים, אנחנו מאוכזבים, אז הנה, אז אנחנו לא נלך איתכם. ואגב, תראי מה הם עשו, את הדיל שהם עשו עם הם, הם נמנעו, ומה שקרה זה שהעבירו הצעת החלטה. נגד החוסים והרוסים תמכו בהם, אז הלך להם טוב. כאילו כן, יש ש... תג
0: מחיר לכל פעולה. ולא דיברנו, רועי, על הפיל שבחדר, שבטח משנה גם בתגובות האמריקניות, וגם בתגובות הישראליות, האמירותיות, אנחנו רואים גם את הרוסים משחקים איזה טנגו מעניין, זה סיפור שיחות הגרעין. נכון. כלומר, כל הצדדים מבינים שכל אמירה שיכולה אולי להיות פגיעה באיראנים, עלולה לשבש את מה שהאמריקנים הכי רוצים, וזה הסכם גרעין, ומהצד השני, פתאום הרוסים מבינים, רגע, 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 עם הסנקציות החדשות עלינו בעקבות המלחמה, ועכשיו הסכם הגרעין, שאנחנו בעצם הגורמים נכון. שדוחפים אליהם, אנחנו, שכרנו יצא בהפסדנו.
1: ו- ואגב, המדינות האלה, איפה זה שם אותן? כי בסופו של דבר, המדינות האלה, גם אם עכשיו, בשנה האחרונה, גם האמירויות וגם סעודיה נקטו איזושהי דרך חדשה להתייחס לאיראן, אז גם אין חוששות ממה שיוליד הסכם הגרעין החדש,
0: המחודש. רק uh, לפני כמה ימים,
1: מוחמד בן סלמאן, יורש היצרסויית, בריאיון חשוב הייתי אומר לאטלנטיק, אמר, אנחנו לא רוצים לראות הסכם גרעין חלש. מה זה הסכם גרעין חלש? למי מכוון? לממשל ביידן. ולא רק האטלנטיק האמריקני חושף קרעים ביחסים בין המפרציות לבין ארה״ב, פרסום מאוד מעניין מהימים האחרונים של העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל על כך שיורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמן ויורש העצר של אבו דאבי השליט בפועל השייח מוחמד בן זי סירבו, פשוט סירבו לקבל שיחות טלפון מנשיא ארה״ב ג'ו ביידן לא פחות. אם הפרסום הזה נכון זה דבר שהוא תקדימי. ביידן לפי הפרסום ניסה לשכנע את המפרציות לעמוד לצד ארה״ב בעמדה התקיפה שלה נגד רוסיה בכל מה שקשור למשבר באוקראינה וגם שהמדינות האלה יעזרו לארה״ב מבחינת מחירי הנפט שנוסקים לגבהים שאנחנו לא ראינו כבר שנים רבות In Europe, uh, and, uh, closer, uh, כלומר, שסעודיה והאמירויות יפיקו יותר נפט, uh, עצם העובדה שאותם מנהיגים לא ענו לו, זה אומר הרבה. זה אומר משהו משמעותי על היחסים הראויים בין המדינות האלה. בין אם זה קשור לביקורת האמריקנית על הפרות זכויות אדם בסעודיה, כל הסיפור של העיתונאי, חיסול העיתונאי ג'מאל חשוקג'י שהם מייחסים לבן סלמן, ובין אם זה קשור לעמידה הלא תקיפה מספיק של האמריקנים נגד החוסים, המועדים החוסים בתימן שתקפו לאחרונה יעדים באיחוד האמירויות, בפעם הראשונה האמירותים לא מרוצים מהעמדה האמריקנית, די מאוכזבים, וגם צריך להוסיף לזה את כל הסיפור של הסכם הגרעין, שאני חושב שבמדינות האלה יש חשש כבד שממשל ביידן ילך להסכם גרעין חלש, כפי שהגדיר את זה מוחמד בן סלמן באותו רעיון עם האטלנטיק, וכך כל הנקודות מתחברות.
0: תראה, אנחנו היינו רגילים לומר שאנחנו שומעים את נתניהו ואת בכירי המפרץ מדברים בקול אחד. והנה אנחנו שומעים את בן סלמן ואת בנט מדברים אותו דבר.
1: נכון, כי בסופו של דבר, אתה יודע, את, אמנם ראשים מתחלפים, אבל בסופו של דבר האינטרסים אה, לא כל כך מתחלפים. אבל הסיפור הבאמת, אני חושב, אה, מעניין לראות מה עיצם פה זה הסיפור הסעודי. תראי, זה לא סוד שבשנה האחרונה, מאז שביידן אה, נכנס, יש יחסים ראויים. לא הייתה שיחת טלפון נחל בין ביידן לבין בן סלמן. בן סלמן, ברעיון הזה שדיברנו, הוא, הייתי אומר, במילים עדינות, פותח על ביידן. הוא אומר לו, אם אתה תמשיך להתייחס אליי כמו שאתה מתייחס, אז יש לי אופציות אחרות במזרח. עכשיו, מה זה אופציות אחרות במזרח? סין ורוסיה. יפה מאוד, זה בדיוק. ו, ועכשיו, הסיפור, ואם כבר אנחנו נוגעים בסיפור הכלכלי, סיימי מה קורה לנפט. הרי, הרי בסופו של דבר, בגלל הסנקציות, בגלל כל המלחמה, מחירי הנפט עולים. רוסיה, נזכיר, היא מיוציאניות הנפט הגדולות בעולם. ועכשיו, פתאום האמריקנים רוצים שהסעודים ייצרו עוד נפט כדי להוריד את המחירים. אבל בן סלמן שוחח הוא כן מדבר, <אח> ואמר לו לא, לא פח... אני...
0: לא פשוט פחות אכפת מזכויות אדם כמו לביידן. <אח> זה היה כן, נכון.
1: אבל בסופו של דבר, בן סמן אומר לפוטין, אני איתך. כלומר, אנחנו שומרים על המגבלות במסגרת ארגון אופק. כלומר, הסעודים לא עושים דבר כדי להוריד את מחירי הנפט שנוסקים, ואפילו, אתה יש מי שמדווח שהאמריקנים עכשיו מגששים לראות, אולי אפילו ביידן יבקר שם, באביב, לא יודע אם זה יקרה, אבל אין ספק ש... בסופו של דבר יש פה אה, קרב שהוא גדול. אה, הסעודים משתמשים בנשק הנפט כדי לנסות להראות לאמריקנים, הנה, אתם מבקרים אותנו בעניין זכויות אדם, אתם מחרימים אותנו, מה שנקרא, אח, אחלה, אנחנו הולכים עם הרוסים. האמירות אומרים, אתם לא מגנים מספיק את החוסים, אחלה, אנחנו גם נלך קצת עם הרוסים. כולם משחקים, זה הסיפור של הנפט, אלה אולי המרוויחות קצת מהאירוע הזה, <אח> ויש גם מדינות שמפסידות, כי בסוף, לא לכולן יש נפט באזור. ואנחנו רואים שמדינות ערביות מתבססות מאוד באופן משמעותי על הסיפור של החיטה, אוקראינה ורוסיה.
0: יצואניות החיטה הגדולות בעולם, כן?
1: לחלוטין, 30 אחוז, אני חושב. תראי מצרים, מצרים הגדולה של א-סיסי, שבימים האחרונים מבקר בסעודיה, הוא לא סתם מבקר שם, הוא לא קופץ לשם כל יום, <laughs> הוא מחפש סיוע, סיוע כלכלי, כי הוא מפחד עכשיו שבעקבות המלחמה לא יהיה לו מספיק חיטה. מה זה אומר שאין חיטה? זה אומר שהמחירים האלה מחירי הפיתות. מצרים, עשרות, ש... עשרות <laughs> מיליוני בני אדם נסמכים על הפיתות שהמדינה מסבסדת, וזה יכול להחזיר את מראות האביב הערבי. הסיוט הכי גדול שיסיסי הולך איתו לישון בלילה. זה גם מדינות אחרות, טוניסיה, תימן, לבנון אגב, שעיצבנה את הרוסים, ולכן אני חושב שכשאנחנו מתכללים את הסיפור הזה, אנחנו מביאים למה מדינות ערב לא ממש את ה... את את פוטין, ולא ממש... עומדות על הגדרות ואומרות, וואו, וואו, מה שקורה באוקראינה. לא,
0: הן הולכות לפי האינטרסים שלהן. כל אחד משחק לפי האינטרסים שלו, בואו נדבר עוד קצת על האינטרסים של מדינות המפרץ ורוסיה. יש פה לא רק אלמנט כלכלי-אנרגטי, יש בו גם קאש בדמות תיירים, רוסים, שמגיעים לאותן מדינות, ועכשיו לא יכולים... לצאת מהמדינה, ואם הם יוצאים, אז הם לא יכולים להוציא הרבה כסף איתם. נכון. ומה עושים במפרץ בלי כסף, תגיד לי.
1: זה, זה בדיוק הסיפור, כי, כי גם אנחנו רואים שמדינות המפרץ, בשנים האחרונות יש תחרות מאוד גדולה על תיירים, והתיירים הרוסים, מן הסתם, תיירים שכל מדינה רוצה שיבואו אליה.
0: מה התיירים הרוסים מחפשים במפרץ שאין ברוסיה?
1: אז אני חושב, קודם כל הם מחפשים, יש שם הרבה שמש, את במפרץ. <laughs> גם יש הרבה תיירים, למשל מצרים, שדיברנו עליה. גם שם, יש שם הרבה תיירים רוסים. את זוכרת שהיה את הסיפור שהפילו את המטוס הרוסי, שדאי שהפיל את המטוס הרוסי, mm-hmm. זה המצרים נחרדו מזה. זה למעשה השבית את תנועת התיירים מרוסיה, זה נזק כלכלי אדיר. אבל אני חושב שהסיפור הבאמת משמעותי, זה באמת השימוש באמצעים האלה של המדינות, כדי, אני חושב, קצת להראות לאמריקנים, חבר'ה, אתם צריכים לכבד אותנו, להתייחס אלינו יפה.
0: אז אמרנו שהכל אינטרסים, אבל אנחנו כבר די יודעים שהכל אינטרסים בעולם הזה. במה המדינות במזרח התיכון שונות מכל מדינה אחרת שבסוף עושה את החישובים שלה?
1: מדינות המזרח התיכון שונות בזה שהן מחפשות מישהו ירגישו שהן ירגישו שמכבד אותן. אני חושב שמדינות המזרח התיכון מבוקרות לא מעט במערב. על היחס שלהן לזכויות אדם, סעודיה, מצרים, ואני חושב שמה שהן מוצאות עם פוטין זה באמת את הסיפור הזה שהוא לא אה, דורש מהם כל הזמן דין וחשבון, שאפשר לעשות איתו עסקים בלי שום קשר לאיזשהם משתנים פנימיים, והאמריקנים אני חושב שנתפסים לפחות ל... בידי לא מעט מדינות כמי שכל הזמן מנסים להתערב, כל הזמן מנסים לבחוש, אה, ולכן אני חושב שמבחינתן הסיפור הזה עם רוסיה הוא סיפור שהוא חשוב גם כדי לשחק מול האמריקנים, וגם אני חושב כי בסופו של דבר הרוסים הם שחקן חשוב באזור, הם גם שחקן כלכלי חשוב, דיברנו על זה, על, ה- על הכוח שלהם מבחינת יצוא הנפט, החיטה, זה דבר שאין ספק שמדינות ערביות לוקחות בחשבון לחלוטין.
0: אבל אם המלחמה הזו, או אם בתום המלחמה הזו, רוסיה תמצא את עצמה יותר מבודדת, עם פחות כסף, פוטין דווקא יצא יותר חלש, מה יקרה?
1: תראה, זו שאלה טובה. אני חושב שעדיין המדינות האלה לא לחלוטין לוקחות בחשבון את האפשרות הזאת, אבל אני אגיד לך גם משהו, זה גם, לא צריך לקחת את זה שהמדינות האלה הולכות עכשיו באופן חד צדדי עם פוטין. אני חושב שהן פשוט משחקות במשחק הזה. הן נותנות את מס השפתיים שהן היו צריכות לתת בעצרת האו"ם כדי להראות לאמריקנים, נותנים לכם משהו. אבל הן גם, בסופו של דבר, כן, הן, הן מבינות שעכשיו להתנצח עם רוסיה סביב מלחמה שלא נמצאת במזרח התיכון, נדגיש, מלחמה שלא קורית במזרח התיכון, אז זה לא כל כך טוב בעבורן. ולכן אני חושב שהן מנסות אה, להלך בין הטיפות, אה, ו... אבל אני חושב שגם אם פוטין ייחלש, עדיין טוב להן שיש מישהו ברוסיה, שהוא מאתגר קצת את האמריקנים, שנותן עוד אופציות, כמו שמוכן בן סלמן אמר, יש לי עוד אופציות, יש אנשים שיהיו, שיהיו מאושרים מזה שאני הולך למזרח ולא למערב.
0: טוב, אז uh, בשורה התחתונה, רועי קייס, עם ארה״ב לא לצידן, וגם רוסיה לא. תמיד תישאר סין.
1: סין, ואולי גם ישראל.
0: <laughs> רועי קייס, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו אותו יותם רוזנבלד ודניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. יצוא הטכני אלעד זוהר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי מוזמן עכשיו לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקא� אני גילי כהן, mehr.